0: Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno es más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Como ya se habrán podido dar cuenta, en la entradilla hemos dicho, como siempre, que estamos en los estudios centrales de Radio María, pero no es así. Tenemos la suerte de estar en nuestra tierra, que no es otra que Vizcaya, aquí en Guecho. Y por tanto, pues estamos disfrutando de unas vacaciones en nuestra tierra de origen, que siempre es algo que le congratula mucho a uno. Pero el hecho de venir a nuestra tierra, pues no hace que nos olvidemos, por un lado, de todos ustedes... Y tampoco, bueno, pues del compromiso con Radio María, que como todos ustedes saben, pues hace un esfuerzo importante para que en el mes de agosto la programación siga pues tal y como viene siendo habitual todos los meses, ¿no? Así que nosotros, fieles al compromiso con ustedes y con Radio María, estamos aquí un lunes más. Eso sí, hoy desde las tierras vascongadas españolas. ¿Y para qué? Bueno, pues para hablar otra vez de la actualidad. Muchas veces hemos comentado, y se lo digo a todos estos programas de, de agosto, pues que muchas veces intentamos abordar cuestiones un poco al margen de la actualidad, tratar de hacer algún programa de contenido más doctrinal. Bueno, ya llegará el momento porque la verdad es que la actualidad, eh, pues nos está interpelando mucho este verano. Y, y con ello queremos empezar, y queríamos empezar un poco con un pequeño homenaje al santo cuya fiesta se celebraba ayer, pero bueno, que al ser domingo, pues como en la liturgia predomina el, el domingo, el Día del Señor, pues no, no fue celebrado litúrgicamente, que no es otro que San Pío X. San Pío X eh, fue, pues, podemos decir así, el papa que inauguró el siglo XX, Empezó su pontificado en 1903 sucediendo a León XIII y estuvo en él pues prácticamente hasta 1914 en los albores del comienzo de la Primera Guerra Mundial que ya anunció de alguna manera al que pudiera ser su sucesor. ¿no? Él ya transmitió la idea pues, de que como desgraciadamente fue Europa se abocaba a una guerra fraticida como fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? que sorprendió al mundo por su carácter dañino y perjudicial para... nunca había habido una guerra con tantos muertos y heridos y con tanta destrucción. ¿no? Luego esos, esas cifras pues, fueron ampliamente superados por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en la que pues, el desarrollo del armamento pues provocó el desarrollo del armamento y también el hecho de que se empezó también en muchas ocasiones a bombardear ciudades y, por tanto, población civil, tanto por parte de los alemanes como por parte de los aliados, pues eso aumentó severamente el número de fallecidos o de muertos en la guerra. Y, como no, pues luego también, aunque fue respecto del volumen total de de fallecidos, no tuvo un porcentaje importante, pero no cabe duda que el uso de la, de la bomba atómica, pues también supuso un salto cualitativo, aunque bien es verdad que eso fue al final de la guerra. ¿no? Y San Pío X pues, es uno de los papas que, que me encanta ¿no? junto con otra figura a la que tengo verdadera devoción y que pues, me encantaría algún día que la Iglesia lo eleve a sotar es que nosotros, que el secretario de Estado de San Pío X, que fue el cardenal merry del Val. Cardenal Merri del Val, que le acompañó a San Pío X en sus 11 diez años y medio de pontificado como secretario de Estado. Cardenal Merri del Val, eh, pues sacerdote y cardenal español, ya que todos les recomiendo, aparte de que lean los pocos libros que hay de su vida, quizá el mejor con diferencia que se ha escrito es uno que fue... He eh, publicado, bueno ya me vendrá el nombre porque ahora se sí me acaba de ir, era un operario eh, que vivía en Sevilla, pero bueno ahora no me sale el nombre, y hay algunas nuevas biografías pues que merecen la pena eh, conocer la figura tanto del cardenal Merri del Val como de San Pío X y San Pío X es un papa que pasa la historia por muchas circunstancias, no es un papa al que le debemos el haber adelantado eh, la edad para recibir la primera comunión. ¿no? El Papa San Pío X fue un firme defensor de que los niños, ya con cinco o seis años, tuvieran la suerte de poder recibir la comunión y con ello pues ya acceder a todas las gracias que da el sacramento. ¿no? Y lo repetía mucho. Y bajo esa idea de decir lo que es necesario para poder comulgar es tener conciencia de que uno en el cuerpo, en el pan y en el vino, recibe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, pues fue un restaurador del, del canto litúrgico, del ¿no? canto religioso, volviendo a poner, pues vamos a llamar de moda, el canto gregoriano y el canto polifónico. También fue el pontífice que inició la reforma o la erección de un código de derecho canónico que finalmente vería la luz. Durante el pontificado de Benito XV, que fue el papa que le sucedió en la cátedra de Pedro. Y quizá también, al margen de otros elementos que pudiéramos destacar de su pontificado, pues si algo en buena medida ha pasado también a la historia de San Pío X, fue porque fue el gran develador ¿no? de la gran herejía moderna que es el modernismo. El papa. San Pío X dedicó una encíclica, la encíclica Pascendi, a denunciar ¿no? el instinto de infiltración de la herejía modernista en la iglesia. Una herejía que él calificaba como el compendio de todas las herejías y contra la que luchó firme y denodadamente, ¿no? al punto de que estableció la necesidad de que los sacerdotes realizaran un juramento antimodernista antes de recibir la ordenación y puso mucha atención a la hora de identificar ¿no? eh, vestigios o indicios de que esa herejía modernista tenía presencia en la iglesia y cuidó mucho que en las universidades esa herejía no estuviera presente en los ámbitos sacerdotales episcopales y luchó, y eso pues le ha granjeado la aversión de buena parte del progresismo eclesial. Porque además, San Pío X no solo denunció, vamos a llamar el contenido doctrinal de esa herejía, sino también su estrategia. Porque decía que por primera vez en la historia, los herejes no proclamaban de una manera clara y concreta su herejía, para no arriesgarse a quedar fuera de la iglesia. Entonces, los herejes modernistas utilizaban siempre lenguajes alambicados, difíciles de entender, medias verdades, medias mentiras, a veces decían una cosa, otra vez la contraria, lo cual muchas veces hacía difícil identificar no solo el contenido, sino quienes eran partidarios de esa herejía. Y denunciaba a San Pío X que esto era una estrategia que tenía el objetivo de poder permanecer dentro de la Iglesia, para desde dentro de la Iglesia transformar doctrinal, pastoral y en cuanto a la vida eclesial la propia Iglesia. Por tanto, él denunció cómo los modernistas trataban de camuflarse para pertenecer, para seguir permaneciendo dentro de la Iglesia. Y desde ahí no poder hacer que su herejía fuera infiltrándose dentro, dentro de la iglesia. Lo mismo que les recomendaba que pudieran leer algunas biografías de San Pío X o del cardenal Merri del Val, pues les animo a todos a que lean la encíclica Pascendi, porque como suele pasar con el magisterio, es una una encíclica que no pasa de moda y que verán muchos de ustedes como cuando la lean les dará luz no solo sobre lo que identificó eh, San Pío X allá por principios del siglo XXI, del XX perdón, sino que además verán que les da mucha luz para entender y comprender lo que estamos lo que estamos viviendo.
1: ¿Mm?
0: ¿Y por qué por qué se me ocurre poner en valor la figura de, de San Pío X en este momento? Pues les voy a ser sinceros. No solo porque celebramos su fiesta ayer domingo, sino porque... El otro día me escribía una persona que estaba preocupada por toda una serie de artículos y comentarios que estaba escuchando en relación con la enseñanza sobre la moral sexual contenida en la humana evite. ¿no? Y entonces me decía que escuchaba discusiones sobre si esa doctrina era infalible, no, si podía cambiar, no podía cambiar, no. Y, y eso me hacía darme cuenta de cómo esa herejía contra la que tan denodadamente luchó San Pío X, y que creo que desgraciadamente esa lucha que él mantuvo con el paso del tiempo, pues se fue aminorando, pues me recordó, me recordó a esa lucha. ¿Por qué? Porque una de las características que señalaba San Pío X, de esa herejía modernista era la idea que tenían los modernistas sobre el depósito de la fe y el papel del magisterio. Ellos entendían, los modernistas, que el depósito de la fe no era algo dado y que a la iglesia y al magisterio correspondía proteger, conservar y defender, sino que ellos entendían que el depósito de la fe era algo dinámico, es decir, que iba cambiando con el tiempo. Y quien era el agente del cambio del depósito de la fe era el pueblo de Dios. Por tanto, para los modernistas, es al pueblo de Dios al que corresponde ir desarrollando y modificando ese depósito de la fe. Y al magisterio, lo que le corresponde es ir adaptando ese magisterio del que, que le corresponde a la evolución que va haciendo del depósito de la fe el pueblo de Dios. Es decir, por decirlo en un lenguaje más llano, para los modernistas no existe un depósito de la fe recibido e inmutable sino que el depósito de la fe viene definido por lo que piensa el pueblo de Dios en cada momento de la historia. Y por tanto, al magisterio, encarnado fundamentalmente en el Papa y en los obispos, lo que les corresponde es ir modificando su magisterio para irlo adaptando a las posiciones que en cada momento histórico tiene el pueblo de Dios. Claro, esto es algo que contradice frontalmente la doctrina católica. Bien, la doctrina católica lo que nos enseña es que hay una revelación, un depósito de la fe recibido por la iglesia a través de la sagrada escritura y de la tradición y que lo que corresponde al magisterio es conservar y proteger ese depósito de la fe y como explicaba Benedicto XVI en los primeros días de su consagración como, como papa, creo que fue en un discurso o en una milía que hizo en la iglesia de San Pablo Estramuros, lo que corresponde al magisterio, además de proteger y conservar ese depósito de la fe, es confirmar en la fe al pueblo de Dios en ese, en ese depósito de la fe. Es decir, el magisterio es servidor del depósito de la fe. Para los modernistas, el magisterio debería ser servidor de las opiniones del pueblo de Dios. Algo muy, muy, muy distinto. Claro, y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con eso que nos ha comentado de la encíclica de la encíclica humana Evite que le ha comentado esta persona que le mandó unos mensajes, este oyente? Bueno, pues tiene que ver mucho, mucho. Porque si hay hoy en día un elemento que sea Piedra de toque, para tratar de desmantelar la enseñanza magisterial de la iglesia en materia moral, es todo lo referente a la moral sexual. Y en el fondo, estamos volviendo de nuevo, de nuevo, porque no hay nada nuevo en la iglesia, ya suelen explicar eh, por muchos obispos, entre ellos Monseñor Munilla, que le escuchamos mucho en la radio, pues ya nos explica que cuando hablamos de herejías o de novedades teológicas contra el magisterio, nada es nuevo, sino que todo es repetición de herejías anteriores o de mentiras anteriores, bueno, pues en la cuestión de la moral sexual, ya desde los años 60, no hay un permanente intento por parte de no católicos que llama la atención, porque qué más les dará lo que enseñe la Iglesia. O quizás si sí les importa, porque son capaces de entender que hay, hay algo que refleja una verdad y en especial de los modernistas infiltrados dentro de la iglesia que tienen un permanente interés en modificar la posición en la doctrinal de la iglesia sobre la moral sexual que ha venido manteniendo interrumpidamente desde hace más de dos mil años. Y la excusa que utilizan estos que pretenden modificar la, el magisterio sobre la moral sexual es la propia de los modernistas. El pueblo, los fieles, consideran que la moral sexual debe ser otra. Y, por tanto, lo que corresponde al magisterio no es enseñar al pueblo lo que es la verdad de acuerdo con el designio de Dios y la ley natural sobre la moral sexual, sino que lo que tiene que hacer el magisterio es adaptarse a eso que piensa ahora el pueblo. Y para eso utilizan muchos subterfugios, incluso argumentos teológicos, falsamente teológicos, con el intento de tratar de vestir de catolicidad, falsa catolicidad, su discurso. Bueno, y es verdad que estos días, de nuevo, ha vuelto a aparecer este debate. Y por eso digo que me venía a la mente la lucha que tuvo que hacer a principios del siglo XX, San Pío X, contra el modernismo. ¿Y qué podemos decir ante este estado de situación? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la piedra de toque que se quiere tumbar es la humana vitae. Y aquí quizá podamos contextualizar algo, ¿no? Y es que la humanidad evite surge a raíz de la aparición de la píldora anticonceptiva. En el momento en que surge la píldora anticonceptiva surge el debate dentro de la Iglesia sobre si la píldora anticonceptiva puede ser un elemento válido ético moral para que los matrimonios, de alguna manera, eh, regulen la natalidad. Esta es una cuestión que el Papa, Pablo VI, San Pablo VI, decidió que el concilio no tratará y él se la reservó para él. A los efectos de tratar este tema, se... Montó una comisión. Una comisión en la que diferentes expertos, en la que entre los que estaba el cardenal Karol Boitigua de, Cro, eh, de Cracovia, iban a analizar si la píldora anticonceptiva, el uso de la píldora anticonceptiva, podría ser moral o no, atendiendo a la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio y el acto conjugal. Como muchos de ustedes sabrán, la comisión, por mayoría, no les sé decir ahora cuánta mayoría, elaboró un documento en el que consideraba lícito el uso de la píldora anticonceptiva. Se habla mucho porque en aquella reunión final no pudo estar calor boitigua y demás. No sabemos si si hubiera estado presente, hubiera cambiado aquel dictamen o no. Tampoco nos preocupa y tampoco es de interés para lo que estamos tratando. La realidad es que el Papa recibe ese dictamen, lo estudia, decide publicar una encíclica sobre esta cuestión y él, digamos, en la potestad y en la competencia que le corresponde de ejercer el magisterio, y por tanto de confirmar a los fieles en la fe de Cristo, determina que el uso de la anticoncepción es inmoral y por tanto ilícito en todos los casos. Eso fue una bomba. Porque el progresismo que se sentía en Valentonau después del concilio Vaticano II, Hablando de ese espíritu que nadie encuentra en los textos, pero que ellos aprovechaban para hacer una transformación interna de toda la iglesia, ese progresismo y modernismo, pues tuvo una reacción brutal contra la encíclica Humanevite. No soy experto en historia de la iglesia, pero creo que no me equivoco si digo que no ha habido texto pontificio con mayor oposición dentro de la Iglesia a lo largo de toda su historia que la encíclica Humanae Vitae. Se montó una auténtica revuelta por parte de los contrarios a esa encíclica, entre los cuales no solo había fieles, sino también sacerdotes, obispos y cardenales. Algunos de ellos principales colaboradores del Papa Pablo VI durante la celebración del concilio Vaticano II. Se montó una verdadera guerra campal por parte de los progresistas y modernistas que no querían aceptar la enseñanza del magisterio de la iglesia. Y ya digo, lo más triste y preocupante de todo eso no es que fue solo una posición que ya sería grave, de fieles, sino también de muchos sacerdotes, de obispos y cardenales. Y claro, eso le provocó tal dolor a Pablo VI que desde entonces no volvió a escribir otra encíclica. Hay que decir, claro, que el que hubiera esa posición tan fuerte por parte de miembros de la jerarquía de la Iglesia, cardenales, obispos y sacerdotes, eso ha provocado que desde los años 70, la Humanevite se promulgó en 1978, en muchos ámbitos de la Iglesia no se ha enseñado la verdadera doctrina en materia conyugal de la Iglesia, porque ha habido una rebelión frontal y consciente. Y eso en parte explica Muchos de los males de la iglesia. A mí me suele gustar decir, porque así lo creo, que la encíclica Manevite es una encíclica mártir. Por lo que les he explicado, pocas encíclicas han tenido una oposición tan frontal dentro de la iglesia. Eso no quiere decir que no hubiera muchos fieles obispos y cardenales a favor de esa enseñanza pero hubo muchos también en contra y además de una manera pública y poco fiel y leal. Y en cierta medida, creo que eso también hizo del Papa Pablo VI un Papa mártir porque pocos papas, al menos en el siglo XX, han recibido esa oposición interna a una enseñanza como fue Pablo VI. Hay que decir, y esto también, bueno, pues, nos sirve también para acordarnos del padre Sayés, ¿no? fallecido este año. Él contaba muchas veces la anécdota de que después de la promulgación de la humanevite, que creo que se hizo por, por verano, no sé si fue julio o agosto, él creo que estaba por Roma, no sé si en esa época o en octubre, y acudió a una conferencia que iba a dar en Río Luac, uno de los teólogos pues que se tenía por progresista, padre de la Nouvelle teología, de la Nueva Teología, que había tenido mucha influencia en el desarrollo del Concilio Vaticano II como perito, y entonces iba a dar una conferencia sobre la Humane ¿no? Y decía el padre Salles, bueno que la sala estaba a rebosar, que era como muy difícil entrar, esto él lo contaba magistralmente, no, una pena que no nos lo pueda contar. Y en el fondo, el sentir dentro de los asistentes era que Henri de Lubac, que le tenían por teólogo progre, pues iba a ir contra la enseñanza de la Humanévite. Y para sorpresa de todos, Henri de Lubac empezó su intervención explicando que Pablo VI no estaba haciendo otra cosa que confirmar, que recordar, que repetir en la Humanevite lo que había sido la doctrina histórica, permanente, constante y tradicional de la Iglesia en relación con el matrimonio, la moral sexual y el acto conyugal. Y claro, eso a mucha gente le descolocó, porque mucha gente quería romper con esa tradición. Estos días, este debate que, que ha surgido un poco respecto de... De la posibilidad o no de que se cambie la doctrina eh, recordada en la Humanevite, pues hay quien jugaba con la cuestión de que si la encíclica Humanevite no era infalible y demás. Yo me perdonarán, voy a hacer un pequeño comentario sobre los tipos de magisterio que hay en la Iglesia y me perdonarán que no me, que no me explaye mucho porque mis conocimientos teológicos son limitados. ¿no? Pero aquí hay que tener o hay que conocer que en la Iglesia lo que podemos denominar, es, hay dos tipos de magisterio. El magisterio extraordinario, ¿eh? que es un acto por el cual el que corresponde al, al Papa, al sucesor de Pedro, en el cual él habla de forma excátedra, se llama, se denomina. ¿no? Entonces para eso hay una formulación concreta. ¿no? Y cuando habla excátedra, pues de alguna manera lo que nos está diciendo es que está definiendo de forma infalible una... Una verdad de fe. Son pocas las ocasiones en que se ha utilizado esta fórmula. Es típica pues, de los dogmas. ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo pues, el dogma de la Asunción o el dogma de la Inmaculada, ¿no? que de alguna manera el Papa, haciendo uso de esa prerrogativa extraordinaria, de su magisterio infalible, pues define una verdad. Y luego el otro tipo de magisterio que existe es el magisterio ordinario. Ese magisterio ordinario también define verdades infalibles, pero ese magisterio ordinario no se conforma muchas veces por actos concretos, sino fruto pues, de que todos los obispos reunidos con el Papa en un concilio declaran alguna verdad, o bien fruto de que a lo largo de la historia de la Iglesia hay determinadas verdades que se han ido enseñando de una manera constante y permanente ¿no? por parte de todos los pontífices. ¿no? Entonces, eso también es una forma de, de a través de la cual el magisterio ordinario define verdades que son infalibles. Yo no voy a entrar en la cuestión porque ya les digo es que soy experto si eh, la encíclica Humanae Vitae es un documento no. Yo les diría que no. no. ¿Eh? Las encíclicas normalmente no son documentos escátedra. Pero la enseñanza de la humana evite sí si entra dentro de ese concepto que hemos hablado del magisterio ordinario. Y además es un magisterio que, como digo yo, repite, o como hemos dicho, repite, no recuerda y es consistente con lo que ha venido enseñando la Iglesia a lo largo de toda su historia sobre la moral sexual. Y además, a lo largo de esa historia, tanto en León 13 que son las encíclicas modernas, como que creo era la del matrimonio, creo que era el arcánum divino sapience, como en Pío XI, con casti con Nubi, Pío XII, en algunos discursos, nos ha venido recordando que esa enseñanza moral sobre la sexualidad es una enseñanza que se deriva de la ley natural y de la voluntad divina. ¿Eh? No nos está diciendo que es algo que la Iglesia en su potestad define, sino que la Iglesia descubre en la revelación que Dios le hace al hombre, le hace a la iglesia sobre lo que es el hombre. ¿No? Por tanto, es una verdad de fe. Entonces, no estamos hablando de algo que se pueda cambiar. Estamos hablando de una doctrina constante a lo largo del tiempo que la propia iglesia nos dice que es fruto de la ley natural y de la voluntad divina. Y por tanto, que la iglesia es deudora de esa enseñanza, no creadora de esa enseñanza. ¿no? Entonces podemos decir que esta enseñanza entra dentro de lo que es el magisterio ordinario y por tanto en ese magisterio ordinario se definen verdades infalibles y que por tanto no pueden cambiar. ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y vamos a aprovechar, si no les parece mal, para al menos comentar algunos aspectos de esta encíclica que yo creo que muestran un poco de lo que estamos hablando
1: How much dues must you pay? Well, you can have what you want to. Where well, there's a will that's always a way. Keeping your eyes on that mountain top, one step at a time. Don't ever, ever stop. Keep on when your mind says, quick. Dream on till you find you're living it I'll be right by your side Yeah, baby, keep on Don't stop till you win your prize Lean on all the love that's in my eyes You're a diamond to me Yes, you are Shine on mm -hmm. Shine on Well, I know what you've been through I see, but it's time to leave it behind and let it be, yeah, hard and wisdom is something you can't buy, it's the wings of experience that make you fly, high. don't look down, no, don't look back, don't turn around, you're on the right track. Keep on when your mind just quit Dream on till you find you're living here I'll be right by your side Yeah, baby, keep on Don't stop till you win your prize Lean on over the that's in my eyes You're a diamond to me Yes, you are Shine on Shine on
0: pues después de esta breve pausa musical, continuamos con todos ustedes hablando de la Vitae y de alguna manera acordándonos de la lucha que tuvo San Pío X contra la energía modernista. Les decía que íbamos a repasar algunos breves breves aspectos de la o contenidos de la encíclica Humanevite. La primera es el número 6, que yo merece, que creo que merece la pena tenerlo en consideración. Pablo VI nos dice, no podíamos sin embargo considerar como definitivas las conclusiones a que había llegado la comisión, ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión, entre otros motivos porque en el seno de la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer y sobre todo porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por el Magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Por ello, habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura reflexión y asiduas plegarias, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió, dar nuestra respuesta a estas graves cuestiones. Primero que nos dice el Papa es decir, bueno, oiga, yo esto lo encomiendo a una serie de expertos que, que analicen la cuestión. Pero esa comisión no puede sustituir la competencia o el papel que corresponde a Pedro de confirmar en la fe a los fieles, y que es el magisterio. ¿Eh? Hay muchos que consideran, bueno, pues si hay una comisión, hay que asumir el, el veredicto de la comisión. Oiga, no, perdón, es que a la comisión no le corresponde el magisterio. ¿Mm? Y luego hay una segunda cuestión. Bueno, miren, la comisión ha analizado, pero dice Pablo esto yo encuentro que en esa propuesta que me hacen, hay soluciones que se separan de la doctrina moral sobre el matrimonio que la Iglesia ha propuesto con constante firmeza. Es decir, Pablo VI es consciente de que existe una enseñanza moral sobre el matrimonio que a lo largo de su historia la Iglesia ha mantenido constante y, por tanto, él también se siente, es pues, lógico y natural, y en un buen entendimiento de lo que es el magisterio y la cátedra de Pedro, al servicio de ese magisterio constante. Párrafo 6. Yo le recomiendo que lo lean. No vamos a repasar toda la encíclica, pero sí creo que es bueno repasar algunos aspectos. ¿no? En, el, en el párrafo 11, el Papa nos dice que estos actos los conyugales, con los cuales los esposos se unen en casta e intimidad y a través de los cuales se transmite la vida humana, son, como ha recordado el concilio, honestos y dignos y no cesan de ser legítimos si por causas independientes de la voluntad de los cónyuges se prevén infecundos porque continúan ordenados a expresar y conciliar su unión. De hecho, como atestigua la experiencia, no se sigue una vida nueva de cada uno de los actos conyugales. Dios ha propuesto, ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismo distancian los nacimientos. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante dictrin, doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Dos aspectos que me parecen importantes. La Iglesia en su constante doctrina, doctrina constante a lo largo del tiempo, enseña en su interpretación de la ley natural. Es decir, lo que nos está diciendo la Iglesia proviene de la ley natural. Y la ley natural, ya saben todos ustedes, que es expresión de la ley divina. Luego es voluntad de Dios. La ley natural nos enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Lo que nos está diciendo el Papa aquí es que, al margen de que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida, si en un momento en que dos cónyuges realizan el acto conyugal y por circunstancias naturales, por ejemplo porque la mujer está en un periodo infecundo no hay posibilidad de que nazcan hijos, eso no lo hace legítimo porque el que esté cerrado a la vida en ese momento, eh, perdón el que en ese momento no puedan nacer hijos, no es una decisión voluntaria de los cónyuges, sino que es algo que ha dispuesto a la naturaleza. Entonces el Papa lo que nos está diciendo es mientras no se cierre a la vida un acto por voluntad de los cónyuges, el acto es honesto. Vale. Entonces el Papa lo que nos está llamando es a que hay que respetar el doble fin que hay en cualquier acto conyugal. El la unión y la procreación, y esto lo explica en el punto 12. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal por su misma estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. No pensamos que los hombres, en particular los de nuestro tiempo, se encuentren en grado de comparar el carácter profundamente razonable, nos, perdón, nos pensamos, nosotros pensamos, que los hombres, en particular los de nuestro tiempo, se encuentran en grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano de este principio fundamental. ¿Qué nos está diciendo el Papa siguiendo con lo anterior? Primero, otra vez, esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, nos está recordando permanentemente que él lo que está haciendo es recordarnos, recordarnos, profundizar en la doctrina expuesta constantemente por el magisterio. Y tiene que hacer esta encíclica porque ha surgido una cuestión nueva que es la píldora, pero el Papa, basándose en la enseñanza tradicional y constante de la Iglesia, nos dice, la píldora no vale. Bueno, y lo que nos está diciendo es que todo acto conyugal tiene dos significados, unitivo y procreador. Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué, ¿Por qué es así? Bueno, pues la propia eh, morfología del hombre y de la mujer nos muestra que los dos órganos sexuales, cuando se unen, están para unir y a la vez para dar la oportunidad de procrear. Eso nos lo dice la propia morfología del hombre y la mujer, su propia constitución biológica. Y da un paso más. Dice, esta conexión inseparable la ha querido Dios. Es decir, aquí la iglesia en esta encíclica y en todas las anteriores y en todos los documentos posteriores que han hablado sobre la moral matrimonial, lo que nos está es haciendo de transmisora de la voluntad de Dios sobre el matrimonio y la moral sexual. Entonces, repito, ese fin procreativo y ese fin unitivo no pueden romperse. ¿Eso qué supone? que en conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana, párrafo 14 y cristiana del matrimonio, debemos declarar una vez más, es decir, no es la primera vez que la Iglesia lo dice, una vez más, que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, que eso es un anticonceptivo, y sobre todo el aborto directamente querido y pro procurado por razones terapéuticas. Hay que excluir igualmente, como, magisterio de la, como el magisterio de la iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua temporal, tanto del hombre o de la mujer. Queda además excluida toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o medio hacer imposible la procreación. También se puede invocar, tampoco se pueden invocar como reacciones válidas para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores o seguirían después y que por tanto compartirían la única identidad bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito ni aún por razones gravísimas hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana. Aunque con ello se quisiera salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Es por tanto un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo, y por eso y por esto, intrínsecamente es honesto, pueda ser conectado por el conjunto de, la, de una vida conyugal fecunda. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí el Papa? Bueno, pues que cualquier acción que lo que busque es impedir que el acto conyugal sea fecundo, es inmoral. Y aquí dice dos cosas que son muy importantes recordar y que comparto con todos ustedes. La primera es que la anticoncepción o cualquier otra acción que tienda a declarar, a, a hacer que sea infecundo la entrega de los cónyuges, es intrínsecamente desordenado. Es decir, algo intrínsecamente desordenado en teología moral, es un acto que siempre es malo, sea cual sea la intención de los actores. No, pero es que lo hemos hecho por una buena intención. No importa, es un acto inmoral, porque el objeto del acto es inmoral. Es decir, la intención no lo hace bueno, la buena intención no hace que ese acto sea moralmente bueno. Esto es una cosa que molesta mucho a los progres y modernistas la existencia de algo de, de actos intrínsecamente malos. Porque eso quiere decir que la conciencia personal se tiene que someter a este magisterio y, por tanto, no puede determinar que ahora es moral utilizar anticonceptivos porque el fin es bueno. Esta enseñanza de Pablo VI, en consonancia con todo el magisterio histórico de la Iglesia sobre la moral sexual, lo que nos está diciendo es no. No, no. Su conciencia individual... No puede ir contra el magisterio porque este acto de cerrar a la vida un acto conyugal es intrínsecamente desordenado. Y es más, dice, ni aun por razones gravísimas. Entonces yo creo que esto es una enseñanza que tenemos que, que quedarnos. Finalmente el Papa dirá, bueno, somos conscientes de que es necesaria muchas veces en la vida conyugal... poder regular la natalidad. Cuando hablamos de regular no es de decidir previamente el número de hijos que quiero tener, sino el saber que hay momentos en que a lo mejor es conveniente a la luz de la oración con Dios del matrimonio el que hay que retrasar un posible embarazo. Y entonces, bueno, ante eso quedan dos opciones. La continencia, no tener relaciones conyugales o acudir como nos muestra en el párrafo 16, la encíclica humana evite recurrir a los periodos infecundos. Hay una serie de días en que la mujer no es fértil. Entonces, si un matrimonio en un momento dado considera que debe retrasar un nuevo embarazo por motivos serios, la encíclica dice motivos serios, ¿eh? no porque no me apetece, no porque no quiero tener un hijo, sino porque hay motivos serios que recomiendan que ahora un posible embarazo no sería adecuado y por tanto hay que retrasarlo, la Iglesia lo que nos dice es que el matrimonio recurra a los periodos infecundos. No voy a entrar en esa cuestión, pero cualquiera que tenga interés y creo que es bueno conocerlo, puede acudir a los centros de orientación familiar, a los COFs, y esto ahí se lo enseñan permanentemente. El punto que muchas veces las personas se olvidan de este párrafo es que dice por serios motivos. Es decir, tiene que haber una razón de peso para que un matrimonio decida retrasar los embarazos acudiendo a los periodos infecundos. Bueno, finalmente, eh, la Iglesia, en el párrafo 18 el papa nos dice se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos son demasiadas las voces que están en contraste con la iglesia a decir verdad esta no se maravilla de ser a semejanza de su divino fundador signo de contradicción pero no deja por esto de proclamar con humildad firmeza toda la ley moral natural y evangélica el papa es consciente de que esto va a abrir muchas heridas no sé si era tan consciente de que esas heridas iban a estar dentro de la iglesia pero aún así dice el deber del magisterio es proclamar con firmeza la ley moral natural y evangélica. Y nos dice, la iglesia no ha sido autora de estas, ni puede por tanto ser su árbitro, sino solamente su depositaria e intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no es por su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del hombre. Al defender la moral conyugal en su integridad, la iglesia sabe que contribuye a la institución de una civilización verdaderamente humana. Fiel a las enseñanzas y al ejemplo de Salvador, ella se demuestra amiga, sincera y desinteresada de los hombres, a quienes quiere ayudar ya desde su camino terreno a participar como hijos a la vida del Dios vivo, padre de todos los hombres. Queridos amigos, yo les recomiendo que se la lean. Me queda poco tiempo y voy a tener que parar. Lo mismo el próximo día, hablamos un poco más de este tema. Pero creo que queda claro que cualquiera que lee este documento o lee los posteriores de San Juan Pablo II o de Benedicto XVI... Sobre la cuestión de la moral conyugal, Papa Francisco no ha hablado tanto de esta cuestión, creo que tiene claro que esta es una doctrina de la que la Iglesia es deudora y que, por tanto, no es propietaria ni puede cambiar. Seguiremos teniendo intentos, como desde los años 60, de que esto se cambie. Y habrá que defender la verdadera doctrina. Y habrá que rezar para que este asalto pare. Y habrá que posiblemente ofrecer sacrificios para fortalecer a aquellos que tienen el deber de ejercer el magisterio. Solían contarnos, si será verdad, que Pablo VI contaba que nunca, como en el momento de tener que promulgar la encíclica Humanae Vitae, había sentido la fuerza de la oración de toda la Iglesia. Pues quizá a nosotros nos corresponde hoy rezar y ofrecer para que el magisterio y la iglesia soporten los embates de estos modernistas que ya hace casi, no, no, hace casi no, hace más de 100 años denunció y persiguió San Pío X, pero que hoy siguen intentando dañar y transformar la iglesia de Cristo. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.